0: 这时，付晓竟然突然诈尸，大声怒吼，然后瞪大了空洞的双眼，看向前方。而明月和穿好衣服的柴月看向了月，一家三口人互相点头示意。我帮了外人，是我的错。这回，我也帮你一次，算是我的赎罪。由于《西马条约》的限制，剩下的。只能你自己来走了，我亲爱的孩子，我最爱的人呢、啊？我们会为你献上最真诚的祈祷。明月说完，就拉着禅月，渐渐地失去了本体。就在要完全消失的时候，禅月喊了一句：“月，我永远会站在你这一边的，永远。”目送两位。娜娜站起身，和月一同看向咆哮的父小。也不知道过了多久，夜幕降临，跪在原地的父小已经不在时候，而是一动不动的，犹如死掉一般。娜娜有些担心的捏住了月的手。月，没事，他需要适应。守着父小，月和娜娜吃了一些罐头，然后在一旁睡下了。冷风袭来，让月从梦乡中惊醒。原来是左手被某人压得发麻了，而右手也是按着什么特别松软的东西。好奇的月用力的抓了一下，“我操！”月应该是猜到了是什么，应该是某种气垫啊，找啊！月瞪大眼睛的娜娜正微笑的看着月。哼，找。月有些尴尬的松开手，并将手。放在身后，怎么样？还是摸比尔的好吧。月心里那个尴尬了，只能岔开话题。哎，付晓呢？呃，这儿呢？付晓竟然在月的身后站着呢，而且神色非常的好。哼哼，感觉很不错啊。就算是月也感觉到了付晓的能力波动，这是三维终结的能力，甚至有可能回到准四维的样子。谢谢你啊，月。谢谢就算了，能不能别站那么高？我扬着头好难受。付小一个小跳来到两人面前，然后指了指远处。我把车开过来了。啊？那边的山路你是怎么过来的？付小挠了挠头。呃，我把山山脉炸开了。我操！你小子是想试试自己的能力是吧？哎，也是。也是正常现象，啊，你的能力问题解决了，我和娜娜的也该想想了，啊，为什么呀？我一个人就可以保护你们了。月踢了一脚腹翔，哎，干嘛呀？你这个蠢货！对战包子的话，您的能力确实已经够了，但是杀人可不行，杀人要全队平均的能力，如果有一个人拖后腿，就会连累整个队伍的。所以，所以，哼哼，我们得去找两个人来补充我们的队伍。你又想干嘛呀，月？傅晓这个家伙是被月弄得害怕了吗？毕竟在后面偷袭了自己。可是为什么傅晓醒了以后不提这个事儿呢？走，去办凝岛。好。带着疑问，傅晓开车，月和娜娜还是坐在了后座。不过半宁岛的路途可是非常的遥远，几乎要走小半个中地过。大概开车开了一个多月的时间，傅晓的盘缠也快花没了。月月啊，干嘛呀？月挺直身体，因为这后座坐着睡着了，所以会腰酸背痛。怎么了，傅晓，傅晓正回头推着月，而娜娜充当了月的枕头，所以也没有睡。你醒醒，你醒醒，你看看那是什么？月透过沾满灰尘的车窗看向远处的戈壁滩，有一个很大很圆的鹅卵石在那里，就是一个分化的石头啊，有什么大惊小怪的？真是的，我好困，我要睡觉。哎，月，你别睡啊，你再仔细看看，到底是什么级别的？啊！月马上转头看向娜娜，娜娜对月点点头。是的，是一个包纸。月连忙再次看去，确实，在这一望无际的戈壁滩上，怎么就出现一个鹤立鸡群的巨大鹅卵石呢？娜娜，你怎么看？初步观察，应该是战车级的包纸，但是一直都没有动，不太清楚是什么漆的。我想，应该最少是成熟期。确实。杀了他，我们一个冬天的温饱都够了。但是如果遇到太强的，就付晓一个人未必能对付得了，还真是两难呢、啊。而付晓却信誓旦旦的看着月月：“我定制一个计划如何？就你一个能力者，有什么可定制计划的？”呃，月很明白付晓是想露一手，可是不能在烟沟里翻船呢、啊。这里前不着村后不着店的，万一出点问题，他可赌不起呀。这样好了，我去充当肉饵，毕竟我的体质有些优势，看情况，如果打不过，我们就跑路。啊，好，好的。付晓的回答非常的快，生怕月会反悔。娜娜，看着车。付晓，我们下车。好。下了车，月和付晓也是走向那个巨大的鹅卵石。你待在这儿，我去看看。月给自己打着气，走向了包纸，一步步的接近。见包纸也是有了反应，巨大的鹅卵石动了起来，他身上的灰尘也随着抖动而滑落下去。不知道多少长着倒刺的细腿，再将鹅卵石支撑了起来。紧接着，两个巨大的眼睛弹了出来，一张长满獠牙的口气对着月吼了一声。恐怖的声音在四周回荡，月也是被眼前的包纸恶心到了。再看包纸，又剧烈的抖动了几下，背上的鹅卵石竟然裂开了一个缝隙，那缝隙被鹅卵石分为两半，并向两边沉了下去。沉下后，包纸的后面露出了血红色的翅膀。你妈的，这个不是普通的包纸，是变异的亚种包纸。快，快跑！白色的明月，黑色的残月，混沌的乌月。